0: Ich habe heute ein Wahnsinns-Interview für euch. Ich freue mich richtig, euch das zu präsentieren und zwar mit Bend. Der Nachname ist quasi unaussprechlich und zwar Bend Myhojolu. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und Bend ist echt krasser Unternehmer und Sicherlich Vorbild für viele. Bent hat nämlich mit 21 eine erste Geschäftsbeteiligung gehabt, war später an drei Firmen beteiligt, hat diese Anteile in 2015 abgegeben, um dann in 2016 wieder etwas Neues aufzubauen. Er hat heute mit Marcel Schlee gemeinsam Smart A am Start, bei der sie Menschen dabei helfen, ihre eigene Agentur im Online-Marketing aufzubauen. Und jetzt kommt das, was mich besonders berührt, sein übergeordnetes Ziel ist, die absolute Zeitfreiheit und ein Leben in der Balance. Das hört sich wahnsinnig toll an, weil ich ja auch gerade so an dem Warum immer von Menschen interessiert bin. Ihr könnt echt gespannt sein, denn von Ben können wir alle noch so einiges lernen, gerade wenn wir auch etwas Eigenes starten wollen. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Hi Ben, herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dich dazu bereit erklärt hast, mir heute ein paar Fragen zu beantworten.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf die nächsten 30, 50, 120 Minuten, wie auch immer, wie lange es geht.
0: Schauen wir mal, wie viel du so zu sagen und zu <lacht>
1: hast.
0: Ja, fangen wir doch direkt mit dir an. Magst du dich vielleicht erstmal meiner Community vorstellen? Ich habe vielleicht ein paar Worte einleitend über dich.
1: Ja, mein Name ist Bent Mühel jolo Das ist mein tatsächlicher Nachname. Ich bin jetzt das, was man einen Unternehmer schimpft, seit ja, annähernd sieben Jahren. Habe ursprünglich mal studiert, bin in ein großes Unternehmen gegangen, habe dann mit dem Gesellschafter dieses Unternehmens mein erstes eigenes Unternehmen gegründet, das im Dezember 2015 dann verkauft. Bin dann 2016 Mitte 2016 wieder eingestiegen, nachdem ich mir so ein bisschen eine Zeit für mich genommen habe, überlegt habe, ob das eigentlich alles so Sinn macht, was ich tue. Und seitdem ähm, führe ich gemeinsam mit Marcel Schlee, der auch ein relativ bekannter Online-Marketer ist, gemeinsam eine Agentur. Die Smart A heißt die, steht für Smart Agency. Das Recht selbst erklären, was wir da machen und zwar smartes Agenturgeschäft. Und seit neuestem bieten wir in dem Bereich eine Ausbildung an. Und zwar um Menschen auszubilden, Agenturdienstleistungen zu verkaufen im Bereich Online-Marketing. Ganz einfach, weil es 4,5 Millionen Unternehmen in der Dachregion gibt. Und von denen würde ich sagen, haben vielleicht 100.000 Ahnung vom Internet. Und der Rest braucht Hilfe. Und deswegen ist das ja so unser größter Spielball, den wir momentan haben, diese Ausbildung nach vorne zu bringen. Und uns als Werbeagentur der Werbeagenturen zu postieren, das ist es im Grunde genommen, was ich mache im Schnelldurchlauf.
0: Wow. Und du hast gerade schon gesagt, du bist 28 Jahre alt. Mhm. Top, also was du da schon auf die Beine gestellt hast. Wollen wir aber doch mal so noch mal so zum Start deiner Selbstständigkeit springen, denn darum geht es ja auch so ein bisschen im Startup Schule Podcast, die Leute ein bisschen Inspiration zu bieten uns zu schauen, erfolgreiche Unternehmer, wie sind sie da hingekommen, wie haben sie überhaupt angefangen. Magst du noch mal ein bisschen erzählen, warum, in, warum Selbstständigkeit, warum kam das für dich in Frage? Kommst du aus einem Unternehmerhaushalt?
1: Mein Vater ist Arzt, also dementsprechend auch Unternehmer, weil er eine eigene Praxis hat. Das bedeutet, Angestellte kannte ich jetzt aus der Familie eigentlich nicht. Ich habe trotzdem den klassischen Weg gewählt. Also ich bin studieren gegangen und danach habe ich in einem, in einem Unternehmen mein erstes Praktikum gemacht. Also klassischer geht es eigentlich kaum. Und dann habe ich halt recht schnell gemerkt, okay, wenn du halt deine Hard-Skills mit den Soft-Skills gut verbindest, dann kommst du ein Stück, Stück für Stück weiter. Das habe ich dann auch getan. Und dann ist mir Folgendes bewusst geworden. Und zwar habe ich relativ schnell gemerkt, dass mir das echt nicht so gut tut, angestellt zu sein und mich irgendwie nervt, mir Sachen anzuhören von damalig, wenn ich da jetzt zurückdenke, mit einer sehr arroganten Denkweise von Menschen, die irgendwie gar nicht so viel wissen wie ich. Zumindest dachte ich das damals so. Und das hat so das, die ersten Steine ins Rollen gebracht. Und dann kam der damalige Gesellschafter, der Pascal, auf mich zu. Und wir hatten eine sehr innige Verbindung. Und er hat dann mich im Grunde genommen überredet dazu, mit ihm was zu gründen. Nebenbei. Ja, also das klassische ähm, ja, Abendbusiness, möchte ich jetzt mal so nennen. Also von neun bis äh, war ich gerade weg?
0: Du warst. Oder ging das? Weg. Ich habe gerade überlegt, wie soll ich das jetzt irgendwie überbrücken? <lacht> ich glaube, den letzten Satz müsstest du nochmal sagen und die letzten zwei Sätze.
1: Okay, was ich nur gesagt habe, ist, dass es eben dann so ein Abendbusiness war tatsächlich. Also ganz normal arbeiten gehen, neun Stunden nach Hause kommen, was essen und dann am Unternehmen arbeiten bis ein, zwei Uhr nachts.
0: Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Also irgendwann kommt ja dann so der Sprung, dass man sagt, okay, jetzt wage ich den Sprung in die volle Selbstständigkeit.
1: Genau, das war dann im Grunde genommen, hat das zwei Jahre gedauert.
2: Mhm.
1: Ja. Jahren war ich dann noch angestellt und dann hat sich halt, haben sich halt viele Dinge abgezeichnet. Also die, die Arbeitsstelle, wo ich gearbeitet habe, hat sich sehr verändert, neue Geschäftsführer reingeholt. Pascal hatte zur damaligen Zeit eben auch angekündigt, dass er jetzt demnächst das Unternehmen verlassen wird. Also bin ich dann auch in diesen Gedankenprozess gekommen und wir hatten natürlich auch ja, eine gewisse Struktur aufgebaut, die es auch uns ermöglicht, finanziell dann auszukommen, weil also der Sprung ins kalte Wasser kann ja ganz schön und cool sein, aber irgendwie am Ende des Monats nichts zu essen haben, das war nie so mein Ding. Das heißt, das war im Grunde genommen alles Pre framing alles Vorbereitung für dann den Sprung und dann äh, ja, habe ich einfach gekündigt, meinem Unternehmen Bescheid gegeben, dass, sie, dass ich noch zwei Monate bleibe um meinen Nachfolger einzuarbeiten, einfach weil ich natürlich auch eine gewisse Loyalität dem Unternehmen gegenüber aufgebaut habe, weil die waren so mein, mein Sprungbrett in die ganze Nummer. Und dann bin ich noch zwei Monate da geblieben und dann bin, bin ich in unser neues Büro dann mitgezogen. Mhm.
0: Also hattet ihr dann direkt auch Büroräume und seid richtig genau. durchgestartet?
1: Ja, wir hatten dann sofort Büroräume ja. und ähm, sind dann mit, glaube ich, insgesamt sechs Leuten da gewesen sofort.
0: Oh wow, also seid ihr sofort durchgestartet, kann man das so sagen? Oder willst du sagen, ja, da gab es schon so ein paar Startschwierigkeiten?
1: Also ich würde sagen, zwei Jahre hat mich das nur was gekostet und zwar Zeit und Geld und da ging teilweise gar nichts bis auf Frustration und dann irgendwann hat man halt gemerkt, dass ja, stetige Umsätze kamen, wir haben halt sehr viel über Informationsprodukte, Vermarktung uns ja, refinanziert durch Abo-Modelle und Co., so dass du das halt gut skalieren kannst. Weil wenn du weißt, dass du 500 monatliche Kunden hast, die dir 30 Euro bezahlen, jetzt erstmal aus dem Kopf raus, dann kannst du halt mit einer gewissen Summe X planen, weil du weißt, okay, die Absprungquote aus einem Abo sind 15 Prozent. Ja. Also, wir haben erstmal dafür gekämpft, um Planungssicherheit zu haben um dann eben das überhaupt auf den Sockel zu stellen, der fest ist. Aber das hat zwei Jahre gedauert.
0: Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was war so dein Tagesgeschäft? Also was ist das Tagesgeschäft mhm. des Unternehmens gewesen?
1: Also unser Tagesgeschäft, wir hießen Mehr Geschäft. Und wir waren im Grunde genommen eine Unternehmensberatung für Unternehmen, die im Bereich Online-Marketing besser werden wollen. Mhm. Das Lustige war, wir haben ja in, in, dem, in der Unternehmung, in der ich angestellt war, haben wir acht Unternehmen gehabt. Das war eine Holding und unser Job war es, eben angestammte Versandhandelsgeschäfte aufzupolieren mit E-Commerce-Wissen. Das heißt, das, was ich da jeden Tag angewendet habe, mit E-Mail-Marketing für Staubsaugerbeutel, Nagelkosmetik, äh, Damenunterwäsche für über 50-Jährige, das konnte ich halt alles mitnehmen, um andere Unternehmen zu beraten. Und wie man ja vielleicht hören kann, das sind nicht alles meine Leidenschaftsthemen.
2: Ja. Und das
1: Schöne war halt dadurch gab es halt nichts, was uns überrascht hat. Und deswegen konnten wir halt so breit sagen, ja, wir unterstützen dich bei deinem Online-Marketing.
2: Mhm. Aber wenn
1: du es halt schaffst, Staubsaugerbeutel zu vertreiben, dann ist eigentlich jedes andere Thema mit mehr Liebe verbunden als Staubsaugerbeutel. Ja. Das ist halt ganz schön.
0: Lass uns nochmal ganz kurz darüber quatschen, dieses nebenbei was aufbauen. Würdest du das auch jungen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben? Würdest du das raten? Oder würdest du heute was anders machen, vielleicht auch?
1: Also... Es kommt ja immer auch auf das Alter an. Also ich glaube tatsächlich, dass Menschen in unterschiedlichen Altersstrukturen auch unterschiedlich denken und handeln. Also ich, ich bin da kein Fan von, zu sagen, ja, jeder junge Mensch ist in der Lage, genau das Gleiche zu tun, wie vielleicht jemand, der 20 Jahre Ausbildung oder Erfahrung hat. Ich glaube schon, da verändern sich Dinge. Zur damaligen Zeit, mein damaliges Ich, war das genau das Richtige. Also weil ich hatte halt meinen, meinen Ablauf, meine Struktur, ich bin eh ein großer Fan von Organisation und Struktur. Die hatte ich halt durch die Arbeit mhm. und konnte halt danach beweisen, wofür ich das eigentlich tue. Und ich, jetzt hatte ich den Vorteil, dass ich es gerne mochte, da wo ich war. Das heißt, das war nicht ganz so nervig, bis also auf die letzten Monate, wo ich einfach gemerkt habe, so, es reicht mir jetzt. Aber das nebenbei ist einfach ein, ein schöner Test in einem gewissen Alter. Und ich war halt damals äh, ja, 22. Also dementsprechend, da wusste ich jetzt noch nicht so viel vom Leben im Grunde genommen. Ich bin immer noch jung und ich weiß immer noch wenig vom Leben, aber zumindest ein bisschen mehr. Und damals wusste ich halt, ja, ich finde es halt schön, irgendwie mir was Tolles leisten zu können, wenn ich mehr arbeite. Also das war die einzige Sache, die ich da drin eigentlich gesehen habe am Anfang. Und ähm, daraus entwickelt hat sich dann eben diese Lust für Wachstum, diese Lust für was Eigenes, dieses Unabhängigsein. Ja, das kam aber alles erst mit der Zeit eigentlich.
0: Und auch zurückgeben, du hast mir gerade erzählt, dass du auch gerne Leuten, die jetzt vielleicht in dem Alter sind, in dem du gestartet bist, auch gerne Dinge beibringst und auch aus deinen Learnings sozusagen Sachen mitgibst.
1: Ja, das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt heute zum Beispiel sprechen, weil ich mir das auch zur Aufgabe genommen habe in diesem Jahr. Ich finde halt immer schön, wenn man irgendetwas weitergibt. Ich glaube, es gibt eine Zeit dafür, Schüler zu sein und eine Zeit dafür, Lehrer zu sein. Ja, und ich war jetzt ziemlich lange Schüler und jetzt habe ich halt total Spaß daran, auch Lehrer zu sein in gewissen Dingen, weil ich mich damit sicher fühle. Und deswegen habe ich, also eine, eine Sache, die ich mache, ist, sind halt jetzt einfach Podcast-Interviews, wenn Anfragen kommen. Das finde ich schön. Weil ich liebe selber Podcasts zu hören. Ich mache das total gerne. Und auf der anderen Seite habe ich immer so ich nenne das immer meine Projekte, wo ich einfach so immer vier bis fünf junge Unternehmer eigentlich an der Hand habe, die mich jederzeit anrufen können, mit denen ich über persönliche Probleme spreche, über berufliche Entscheidungen. Einfach, dass sie ja einfach so was haben, worauf sie, worauf sie sich verlassen können. Ja, weil ich möchte gar nichts von denen. Also mir ist das auch völlig egal, ob ich was von denen zurückbekomme, sondern einfach nur mal geben des Gebenwillens und ohne den Gedanken, dass ich dadurch irgendwann später was habe, führt lustigerweise eigentlich immer dazu, dass man nachträglich viel mehr dann zurückbekommt, als man denkt.
0: Wie kam so dieser Switch? Du sagtest gerade, anfänglich hast du es gemacht, um finanzielle Ziele zu erreichen. Wann hat sich das geändert? Und wann ist auch so dieser Mindset-Shift gekommen bei dir?
1: Ich würde sagen in 2015, wo ich gemerkt habe, dass wir eben ein cooles Unternehmen aufgebaut haben, was halt da sehr dadurch bestach, schwarze Farbe auf weißem Papier darzustellen, also Nummern und Zahlen. Und ich damit jeden Tag aufgewacht bin und jeden Abend ins Bett gegangen bin und relativ extrem gemerkt habe, wie dadurch mein Charakter ähm, ja, sich verschlechtert. Und ich habe gemerkt, wie ich in so eine Richtung drifte, die halt ohne Herz unterwegs ist ja. und das hat mir nicht so gut gefallen, weil ich unabhängig davon eh immer schon recht unemotional war bei solchen Entscheidungen im Bereich Business und das hatte dann aber so eine Stufe erreicht, wo ich sage, wenn ich das jetzt weitermache, dann äh, stehe ich in drei, vier Jahren völlig alleine da. Und dann ist das ja schön, alleine mit dem Lamborghini zum äh, privaten Fitnessstudio zu fahren, aber irgendwie auch nicht so schön, abends alleine im Bett zu liegen und äh, mhm. niemanden zu haben, mit dem du sprechen kannst. Ja. Und das habe ich dann recht schnell gemerkt. Und also die eine Sache, auf die ich wirklich stolz bin, ist, dass ich halt sehr schnelle Entscheidungen treffe und mir danach erst Gedanken mache. Viele Leute sagen ja immer, denke nach und werde reich. Es gibt ja auch dieses Buch. Ich sage erstmal, denke überhaupt nicht, entscheide dich und werde reich. Das, so würde ich das eher umnennen. Okay. Weil ich glaube einfach, dass schnelle Entscheidungen, danach darüber nachzudenken, dich einfach befähigt, unheimliche Sprünge zu machen. Also habe ich dann innerhalb von vier Tagen initiiert, alle meine Beteiligungen aufzulösen. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, ich bin an einen Punkt gekommen, wo wenn ich das jetzt weitermache, wie gesagt, ich völlig alleine irgendwann bin und auch unglücklich. In vier Tagen alle meine Beteiligungen aufgelöst, Notartermine und Co. durchgezogen. Und dann war ich im Januar 2016, also laut des Arbeitsamtes, im Grunde genommen arbeitslos, nachdem ich gerade drei Firmen aufgebaut habe. Und dann, das war ein, ein sehr schöner Moment, weil ich dann gemerkt habe, als plötzlich das Telefon nicht mehr geklingelt hat, jeden Tag fünfmal, eigentlich bist du ziemlich unwichtig. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Moment für, für die weiteren unternehmerischen Schritte. Weil ich glaube, in der Jugend oder in dieser jungen Phase besticht das Leben ja durch Energie und durch Antrieb. Und dieser Antrieb kommt meistens daher, weil wir denken, dass wir eigentlich alles schaffen können. Ja, wenn man irgendwie sich früh selbstständig macht, junger Unternehmer ist, dann hat man ja einfach diese Kraft, die man umwandelt in Umsetzung, in Hustle all day oder wie man auch immer das beschimpfen möchte, andere Menschen. Aber die Ruhe fehlt halt. Und zwar die Ruhe zu bewerten, ob das klug ist. Und da gab es eben diesen Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, okay, das kannst du ganz gut, aber eigentlich bist du ziemlich unwichtig. Und aus dieser Ruhe, die ich dadurch gewonnen habe, konnte ich dann daraufhin Unternehmen aufmachen, die jetzt ja weitaus mehr wert sind und weitaus interessanter sind und schöner laufen mhm. mit einem ganz anderen Tagesablauf.
0: Wow. Da war jetzt so viel Wertvolles drin. Ich würde am liebsten auf alles eingehen. Ich schaue jetzt mal, was ich schaue mal so ein bisschen, was würde mich jetzt am allermeisten Klar. interessieren. Und ich finde das ganz spannend. Du sagtest gerade, dass viele so diesen Hustle-Modus einnehmen, wenn sie irgendwie was gründen und wenn sie irgendwas schaffen wollen. Und ich sehe das jetzt gerade, ich unterstütze eine Initiative, die heißt Startup Teens. Und da gibt es eben ja, 14- bis 19-Jährige, die eben die eigenen oh. Das gründen und da teilweise so in diese Falle tappen, zu sagen, ich muss das jetzt erstmal leisten, leisten, leisten und ja, dafür vergisst man auch oft so die, die Zeit für andere, aber auch für sich. Wie würdest du so dein Leben jetzt beschreiben? Ist das in irgendeiner Art und also Weise, hast du eine Work-Life-Balance? Bist du zufrieden? Könnte es besser sein? Kannst du so mal einen kleinen Einblick in dein Leben geben?
1: Klar, also ich finde das Wort Zufriedenheit ist äh, grauenhaft, wie mhm. ich sagen, weil für mich bedeutet Zufriedenheit immer Stillstand. Weil wenn ich zufrieden bin, dann möchte ich mich nicht mehr bewegen. Wenn ich diesen Status erreicht habe, dann habe ich, dann kann ich, glaube ich, sterben. Also wenn ich irgendwann sage, ich bin zufrieden, dann brauche ich morgen auch nicht mehr aufwachen. Was ich gerne bin, ist glücklich sein. Also ich bin total gerne glücklich und ich bin momentan, würde ich sagen, von zehn Tagen bin ich neun Tage sehr glücklich und einen Tag so lala. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Quote. Drei Tage im Monat schlecht drauf zu sein, das sollte sich auch jeder zustehen. Dann die andere Frage der Work-Life-Balance, das habe ich überhaupt gar nicht. Also das ist auch für mich, glaube ich, eine Ausrede dafür, um sich selbst zu überwinden, um nicht mehr zu arbeiten oder um mehr zu arbeiten, die zwei Möglichkeiten. Ich habe einfach ein Leben und das, das gefällt mir ganz gut, so wie es ist. Ich arbeite, ich, ich kann es dir nicht sagen, wie es mit den Stunden aussieht und Co., für uns oder in unserem Unternehmen gibt es eh Folgendes. Hört endlich auf Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern tauscht Wirkung gegen Geld. Das funktioniert immer besser, weil dann gucke ich nicht auf die Uhr. Es gibt das schöne Beispiel, das will ich gerne noch loswerden. Und zwar, wenn du beim Zahnarzt bist und dann sagt er dir, ja, T3 ist kariös, den müssen wir rausoperieren. Und dann sagt er, ja, eine halbe Stunde dauert das und es kostet 2000 Euro. Dann gibt es ja Menschen, die sagen, ja, sie haben aber einen wahnsinnigen Stundenlohn. Wenn der Zahnarzt dir jetzt sagen würde, ja, ich kann auch drei Stunden dafür brauchen, dann würde es ja trotzdem natürlich sagen, ja, dann gerne in einer halben Stunde. Mhm. Das ist das, was ich meine mit Wirkung gegen Geld tauschen und nicht Zeit gegen Geld tauschen. Mhm. Deswegen, ich würde sagen, so konzentriertes Arbeiten am Tag sind so vier Stunden. Mhm. In den vier Stunden kriege ich aber auch alles hin, was ich hinkriegen möchte. Dann telefoniere ich unheimlich viel. Das ist halt, glaube ich, mit, mit steigender Verantwortung. So ist das Telefon einfach ein unheimlich wichtiges Element, weil wir halt auch viel mit virtuellen Büros äh, machen. Mhm. Und ja, ich gucke halt auch abends um 12 Uhr noch in meine E-Mails rein und so. Aber das habe ich eine Zeit lang gemacht und da hat es mir Bauchschmerzen bereitet und jetzt mache ich es automatisch, weil ich gar nicht drüber nachdenke. Mhm. Mhm. So, das ist mein Leben. Wochenenden werden genossen, ja, dann haben halt meistens die Freunde auch Zeit. Ich habe ja auch in der Woche Zeit, aber die halt meistens nicht. Also ja. natürlich auch nicht nur mit Unternehmern befreundet, sondern auch mit vielen Angestellten. Und ja, am Wochenende wird was unternommen, ab und zu ein paar Reisen. Das ist schon alles okay.
0: Aber für viele, ich mutmaße jetzt mal, weil bei mir sieht es ja. halt ähnlich aus. Ne? Also ich mutmaße jetzt mal, dass es für viele sich ganz grauenhaft anhört. Das hört sich irgendwie so an, ja, der ist seine Arbeit irgendwie nie los. Und, äh, aber was ist das? Warum sagst du, das sind die Vorzüge? Deswegen mache ich das gerne. Ich schätze auch, dass es für dich überhaupt nicht mehr in Frage kommt, nochmal in ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis zu gehen, oder?
1: Ja, sag niemals nie ist so ein Satz, den ich glaube ich aus James Bond habe, der mir doch ganz gut gefällt, weil ich weiß ja nicht, was passiert. Also ich habe mich frei freigemacht von folgenden Sachen und zwar einfach zu denken, dass ich auch nur ein Prozent Kontrolle über das habe, was hier so alles passiert und versuche das immer an mich zu reißen. Dementsprechend, weiß ich nicht, wenn ein DAX-Konzern mich anrufen würde und fragen wollen würde, ob ich in den Vorstand gehe, dann würde ich wahrscheinlich drüber nachdenken tatsächlich. Unabhängig davon ist es nicht der Plan, also... Dafür mache ich das ja jetzt, um das nicht mehr machen zu müssen. Im Grunde genommen, ich habe auch ein großes Problem damit, wenn Menschen mir irgendwas sagen. Also das ist halt, das trifft sich nicht so gut mit Angestelltsein, wenn du das nicht ertragen kannst, wenn dir jemand was sagt. Also im beruflichen Leben, privat geht das schon. Aber ich weiß nicht, ich, für mich ist das einfach... Wenn ich jetzt, Wir waren zum Beispiel jetzt gerade auf Bali, zwei Wochen im Urlaub und da habe ich auch jeden Tag irgendwie eine Stunde noch mal reingeschaut in die E-Mails, aber für mich ist das tatsächlich sehr befreiend, weil ich glaube, dass Menschen von Natur aus gerne gebraucht werden. Und dieses Gefühl, was ich damals hatte, als ich quasi nichts mehr hatte, als ich die Unternehmen aufgelöst habe, war halt auch eine sehr große Leere, weil plötzlich das Handy nicht mehr geklingelt hat, weil es plötzlich keine E-Mails gab, die von mir abhängig waren oder Prozesse. Deswegen glaube ich ja, dass man sich halt immer in die Abhängigkeit begibt. Also auch meine Selbstständigkeit und meine unternehmerischen ähm, Tätigkeiten sind ja auch alles irgendwie goldene Hamsterräder. Da kommst du ja gar nicht raus, außer du ziehst im Wald und lebst dann von dem, was um dich herum äh, existiert. Aber unabhängig davon glaube ich einfach, dass das eben diese Art von Gebrauchtsein ist, die ich über einen sehr langen Zeitraum aufrechthalten kann, ohne mich daran zu stören. Mhm. Und das ist ja schon immer das, was ich sage. Ich war ein noch schlechterer Angestellter, als ich ein schlechter Unternehmer bin. Mhm. Deswegen musste ich das kleinere von beiden Üben annehmen. Und das mhm. funktioniert dann auch ganz gut.
2: Mhm.
0: Aber du hast jetzt gerade nochmal gesagt mit den vier Stunden, ne? dass du mhm. so vier Stunden wirklich produktiv sein kannst. Ja. Ich mache immer wieder. Ich schreibe ja meine Doktorarbeit und arbeite in Vollzeit an der Uni. Und ich merke das halt am Nachmittag total, ich sitze jetzt hier einfach nur, weil ich hier sitzen muss, weil es so vorgegeben ist in dem Sinne. Ne? Also nicht, dass ich nicht gerne da bin, aber es ist halt einfach, ich bin nicht mehr produktiv. Würdest du ja. das bestätigen oder kannst du darauf noch mal eingehen?
1: Also ich bin kein großer Befürworter von Leuten. Es gibt ja diese Phasen, von denen Menschen sprechen, auch nach dem Essen und so. dieses Ich glaube, das ist Einbildungssache. Also es ist auch wissenschaftlich nicht bewiesen, dass durch das Essen, du weniger Gehirnleistung hast. Das kann man einfach nicht nachweisen. Kann natürlich trotzdem stimmen. Uh, unabhängig davon glaube ich schon, dass man auch über mehr als vier oder fünf Stunden produktiv arbeiten kann. Ich glaube nur nicht, dass du das auf eine lange Sicht aufrechthalten kannst. Also wenn du das versuchst, für drei Monate zu machen, dann ist halt irgendwann kaputt. So, das bedeutet, kannst du noch der größte Ironman sein, aber du, es gibt einfach Plateaus, die man geistig erreichen, das ist ja auch in der Psychologie bewiesen, dass es einfach immer von Plateau zu Plateau geht und dann schaffst du es irgendwann mal vier Stunden am Stück zu arbeiten, fünf Stunden, sechs und dann irgendwann sagt dein Körper ja, jetzt reicht's, aber, du hast genug Ressourcen auch gebraucht. und dafür crashst du vielleicht, wenn du das nächste Mal einen Film schaust, brichst du plötzlich total in Tränen aus und weißt gar nicht, warum du jetzt so emotional wirst, das ist ja immer nur eine Konsequenz von deinem Verhalten und das ist halt wichtig zu beobachten, was macht das mit dir? Ich glaube, das ist die wichtigste Frage. Ich habe einen Tipp für dich übrigens jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, dass du unproduktiv wirst und merkst, dass die Tage länger werden, dann isst mal einen Tag nichts. Ich habe coole Erfahrungen damit gemacht, mal einen ganzen Tag nichts zu essen.
0: Kannst du es kurz erklären, warum? Also ich glaube, jetzt
1: war ich, Ja, ähm, war, das habe ich von Chris Martin, von dem Frontsänger von Coldplay den ich ziemlich cool finde und seine Einstellung auch ganz toll finde. Und der hat einfach, also er hat so erklärt, dass er das eben in seinem Körper diesen Tag Zeit gibt, seine gesamte Kraft in sein Hirn zu stecken. Das macht auch Sinn, physiognomisch ist es halt so, wenn kein Essen im Bauch ist, der Magen ist ja, verbraucht bis zu 35 Prozent der Energie. Das bedeutet, das ganze Blut muss reinfließen, es muss transportiert werden. Das ist ja ein unheimlicher Aufwand für, für, den, für den ganzen Körper. Und wenn jetzt plötzlich diese 35 Prozent deiner Energie, deinem Hirn und dem Rest deines Körpers zur Verfügung steht, macht es halt Sinn, dass du produktiver bist. So. Und wenn du das halt ab und zu mal ein studierst, du, kannst aber auch ganz normal trinken, das muss jetzt nicht äh, religiöses Fasten sein, mhm. aber einen Tag mal nicht zu essen oder nur Abendessen, ja. auch gute Erfahrungen mitgemacht, dann merkt man so gegen 12, 13 Uhr, denkt man um Gottes Willen, ich möchte sterben, ja. das ist meistens so dann, aber so ab 15 Uhr kriegst du ein dermaßenes Hoch,
2: ja.
1: du bist zehnmal so schnell geistig, du redest schneller, du denkst schneller, das ist immer ganz gut. Also vor Tagen, wo ich, wo wir halt Entsch Entscheidungen treffen müssen oder. Wir geben halt sehr viele Q&A-Webinare, Fragen- und Antworten-Webinare. Und wenn wir ein neues, neues Coaching launchen oder ein neues Produkt launchen und das erste Mal Q&A-Webinar ist, esse ich davor gerne vier, fünf Stunden nichts.
2: Okay. Einfach,
1: um total schnell zu sein. Weil da kommt es nur darauf an, halt schnell zu sein.
2: Spannend. Und das sind
1: so Kleinigkeiten, die man mal ausprobieren kann, wenn man halt merkt, dass man dieses Plateau erreicht hat. Also ich spreche gerne von Plateaus, die erreichen wir alle, die erreiche ich auch. Das habe ich jetzt heute zum Beispiel so gegen 15 Uhr, glaube ich, erreicht. Ja mir, weil es einfach warm ist und ich auch keine Lust mehr hatte. Aber dann, muss man halt schauen, okay, was, für Katalysatoren kann man ja einsetzen, um die dann einfach zu überkommen.
0: Sehr cool. Jetzt aber, du sprichst von deinen Coachings und von dem, was ihr so macht, kannst du das, was ihr aktuell macht, nochmal kurz drauf eingehen? Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend und da bist du ja Experte und ich glaube, auch da können wir und die Community auch einiges von dir lernen.
1: Okay, also was wir jetzt gerade machen, ist wie gesagt mit unserer Smart A. Eine Agenturausbildung. Das bedeutet, wenn du jemand bist mit Know-how im Bereich Online-Marketing, Social-Media-Marketing oder du bist eine Werbeagentur, die es irgendwie nicht hinbekommt, vernünftige Umsätze hinzusetzen, dann schulen wir ein System, das ist bei uns das 4-in-1-Konzept. Und zwar besteht das aus der Ausbildung. Das ist unser Online-Training mit einem zweitägigen Workshop. Wie setzen wir Agenturkunden um? Also wir haben so große Unternehmen wie Men's Health und Co., die wir halt coachen, aber halt auf eine andere Art und Weise, wie es halt alle anderen Werbeagenturen machen. Oder zumindest denken wir das. Muss ja nicht das Gleiche sein. So, Das heißt, wir haben die Ausbildung da drin, die eben fachlich schult. Dann haben wir da drin die Zertifizierung, weil ich einfach gerne mag, etwas zu zertifizieren. Wir haben die Wort- und Bildmarke an der Smart A gekauft, ohne dass Daimler sich aufgeregt hat, was ganz cool ist. Und dann haben wir als dritten Bereich eben die Vermarktung drin. Das heißt, wir bauen gerade eine Plattform, wo wir dann eben unsere Smart Agencies, die wir ausbilden, hinstellen, sodass Kunden hingehen können und sich die Person aussuchen oder die Agentur aussuchen, die für ihre Bedürfnisse passt. Und als vierten Bereich haben wir noch den Online-Unternehmer 4.0. Das ist ein anderes Trainingsprogramm von uns, was wir den Leuten noch zur Verfügung stellen, einfach um technisch alles auf die Beine zu stellen. Und das ist eben unsere Ausbildung, wo wir einfach die Hoffnung haben, Direktmarketing, weg von Image und soll alles ganz schön aussehen, hin zu messbaren Ergebnissen, nennt man auch Performance-Marketing. Und eben klassische Prinzipien, Ist-Situation zu Wunsch-Situation umwandeln, nicht Zeit gegen Geld tauschen, sondern eben Wirkung, und da, da lassen wir halt tief blicken, wie wir das gemacht haben, weil wir, wir haben vor zwei Jahren damit im Grunde genommen in diesem Projekt ja angefangen, wie ich gesagt habe und am Anfang haben wir so Beratungen im Bereich 1500 Euro verkauft und mittlerweile sind wir so bei 20.000 Euro pro Beratungsauftrag. Mit den gleichen Prinzipien, einfach weil der Markt sich entwickelt hat und wir halt verstanden haben, auf was kommt es an. Das heißt, wir haben eine gewisse Dokumentenstruktur, die wir zur Verfügung stellen, mhm. unsere Leistungsbeschreibung, die wir machen. Wir haben alles geskriptet, also die Gespräche, die wir führen, einfach um den Einstieg da leicht zu machen. Und das ist halt schon immer unser Ding gewesen. Also Infoprodukte waren schon immer von Marcel und mir das Ding. Habe ich in meiner ersten Beteiligung gemacht, er in seiner. Dann Online-Marketing-Wissen, das ist jetzt eigentlich, ja, da bin ich jetzt durch also was neu kommt das nehme ich dann gerne noch an aber ansonsten fühle ich mich da recht sicher auch wenn das eigentlich immer der beste weg in die niederlage ist sich sicher zu fühlen trotzdem bin ich da recht entspannt wenn unternehmen auf mich zukommen und auf der anderen seite eben dann diese smarten deswegen auch smart agency dann eben smarte wege um erstens den kunden glücklicher zu machen und dich glücklicher zu machen
2: mhm.
0: Okay, und aus den ganzen Dingen, die du jetzt so genannt hast, ne, wenn du jetzt mal an Startups denkst oder an Projekte, die man so angeht, ne, also wirklich noch ganz zu Beginn, ist da irgendwas, wo du da sagst, das ist ja explizit relevant?
1: Mhm. Zwei Sachen. Eine saubere Ordnerstruktur und Organisation. Einfach mit Google Drive arbeiten, wenn ihr ein Startup seid. Das kostet irgendwie 1 Euro im Monat. Dafür habt ihr dann 500 Gigabyte Space. Da könnt ihr Fotos hochladen, Logos, Zugänge und Co. Und Google weiß eh alles über euch. Das heißt, da braucht ihr auch keine Sorgen euch machen. Dann ist es wenigstens schon in den richtigen Händen. Das würde ich unbedingt empfehlen. Also sauber strukturieren, saubere Pläne. Mit, Google, mit dem Google Mail Kalender arbeiten super gut. Kannst du dein Team darauf zugreifen lassen. Also, Google erstmal als Unternehmen und als, als den einzig wahren Unternehmensgott akzeptieren, das ist schon ein ganz guter Weg. Das ja. ist das Erste. Und das Zweite, das Telefon nicht unterschätzen. Ja. Alles, was ihr macht, egal ob das Online-Startups sind, ob das Offline-Startups sind, unterschätzt nicht die Macht des Telefons. Mhm. Egal welcher Deal, egal wie groß das Unternehmen war, an dem ich gearbeitet habe, mit dem ich gearbeitet habe, ohne das Telefon wäre ich bei 10 Prozent von den Dingen, die ich jetzt habe. Mhm. und eben auch nicht den persönlichen Kontakt zu scheuen.
2: Mhm.
1: Es gibt einen Leitsatz, den, den, den ich bin ein bisschen immer versuche zu prägen und zwar Persönlichkeit schlägt Professionalität. Mhm. Ihr könnt noch so professionell sein, wenn ihr es persönlich nicht rüberbringt an eure Kunden oder an Investoren oder wen auch immer ihr beeindrucken wollt, dann werdet ihr einfach untergehen. Weil mhm. also Profis gibt es halt genug, aber halt persönliche, der persönliche Kontakt führt immer dazu, dass andere Menschen einfach besser sind sind als ihr. Und Persönlichkeit schafft man als erstes durchs Telefonat und als zweites durchs persönliche Treffen und als dritten entscheidenden Punkt durchs häufig Treffen Das sind eigentlich die drei Wege zu guten Kundenbeziehungen That's das it.
0: Ganz, das ist ganz spannend, sorry, dass ich unterbreche, aber ich heute noch gedacht... Ich hätte heute auch einen Kooperationspartner anrufen können, ich habe aber eine Mail geschrieben und dachte mir so, ach ja, das ist jetzt irgendwie einfach, ich habe jetzt keine Lust gerade zu sprechen, so, aber das ist genau der der Fehler und ich glaube, das kennen viele, so diese Trägheit oder auch irgendwie so, es gibt auch viele Leute, die sagen einfach, ich mag telefonieren nicht, aber ja, sowas nein. kann man nicht lernen, oder?
1: Ja, das ist aber auch einfach eine ganz normale, mitgebrachte Angst. Ich erzähle euch aber die Geschichte, die das vielleicht etwas nimmt. Wenn wir früher mit, den, mit Freunden zusammensaßen oder in Gruppen, dann gab es ja immer eine Person, die in den sauren Apfel beißen musste und bei der Pizzeria anruft, um zu bestellen. Weil früher gab es noch keinen Lieferheld oder Sim, sowas. Ja. Es gab immer eine Person, die in den sauren Apfel beißen musste und ich war nie im Raum, wenn das entschieden wurde, weil ich so wenig Lust hatte vor anderen Menschen den Telefonhörer Telefonhörern. Ich hatte da regelrecht Angst vor, mhm. das zu tun. Und heute, also ist, ist, ist der Kollege wirklich der absolut stetige Begleiter. Ja. Ich habe gerade mein Handy gezeigt für die Leute, die den Podcast hören. Ja, stimmt. Ist das der stetige Begleiter für alle wichtigen Entscheidungen? Und das, man muss da einfach über seinen Schatten springen. Und auch das, was du gemacht hast, ist halt das klassische. Und das kommt natürlich bei der Person auch so an. Das klassische Momentum und zwar, ja, ich wollte es nicht vergessen, aber wirklich viel wert ist es mir nicht. Ja. Das habe ich immer. Wenn mir jemand per E-Mail irgendwas Wichtiges mitteilt, dann rufe ich den sofort dann an. Mhm. Also ich habe ich hab da auch eine ganz böse Abneigung dann mittlerweile dazu. Und es geht jetzt um wichtige Sachen, nicht ja. um Kleinigkeiten. Aber wenn jemand mir etwas Wichtiges per E-Mail mitteilt, dann rufe ich den sofort an und sage, ja, dann erklär mir das jetzt bitte. Mhm. Weil du kannst einfach mit Schrift niemals so viel Emotionen äh, geben zum Glück gibt es mittlerweile Emojis, das war ja vorher noch schlimmer, aber du kannst einfach halt bestimmt <lacht> nie genug Emotionen mitgeben, wie mit einer Stimme in einem Gesicht im Absolut. Ich sogar FaceTime im besten Fall mit den Leuten.
0: Ja, und ja, meine das Community hatte ja gerade auch ein Stimmtraining in, in einer der letzten podcast folgen sehr, so sehr gut. Ja, genau.
1: Das lohnt ja, also sich.
0: Es lohnt sich definitiv. Also du würdest sagen, so dein Tipp für alle Gründerinnen und Gründer, egal mit wem ihr umgeht, egal mit wem ihr Kontakt habt, definitiv das Telefon vorziehen und auch sich vielleicht auch mal, das ist ja ein Schritt aus der Komfortzone, da einfach zu sagen, einen potenziellen Investor oder irgendjemand, der äh, mit mir zusammenarbeiten wird, den einfach mal anzurufen. Auch wenn Super. ich den noch gar nicht kenne. Und noch. Gar, ja? und was denkst du so über den Erstkontakt vielleicht?
2: Das ja, okay.
1: ist wenn es die Möglichkeit gibt, dann würde ich es tun. Ja. Und den Satz, den kann man sich eigentlich immer, also für immer mitnehmen. Also wenn es die Möglichkeit doch gibt, etwas ja besser hinzubekommen, warum sollte man dann über die schlechtere Variante nachdenken? Also klar, wenn ihr irgendwie eine Investmentgruppe versucht, euch zu überzeugen, dann wirst du wahrscheinlich nicht ins... Äh, Zimmer des Chefs durchgestellt. Das heißt, du musst dir schon einen Termin geben lassen und so. Mhm. Aber zumindest die Bereitschaft zu zeigen, ja, ich komme auch bei Ihnen vorbei, ja, wir können auch gerne telefonieren, ja, ich komme auch für, für zehn Minuten Gespräch, stehe ich vor Ihrer Tür. Ja. Ja. So, also es gab schon Leute, die eben, als wir damals angefangen haben, viel einzustellen, die dann einfach unsere Adresse rausgefunden haben und dann standen die bei uns einfach im Büro. Die wussten natürlich, dass wir locker sind und wir ich nicht alt und irgendwie im Anzug und Krawatte dann da rumstehen, sondern meine Mitarbeiter waren häufig schon froh, wenn ich überhaupt eine Hose anhatte. Das war eher so unser, unser Lifestyle, den wir da gelebt haben. Aber unabhängig davon war halt plötzlich, dann stand jemand da und hat gesagt, ja, habt ihr Zeit für ein Bewerbungsgespräch und den schicke ich da nicht weg. Gesagt, ja. Eigen, also Proaktivität und Eigeninitiative wird immer belohnt. Ja. Und wenn es halt mit der schlechten Erfahrung ist, es nicht nochmal zu machen, ist das halt trotzdem eine Belohnung. Ja. Dann weiß man es halt fürs nächste Mal.
0: Ja, sehr cool. Okay, noch ein Tipp Bent, irgendwie für Startups, die sich vielleicht auch online irgendwie positionieren wollen?
1: Nicht die Macht der, des E-Mail-Marketings unterschätzen, glaube ich. Also von Anfang an versuchen, eine Liste aufzubauen weil äh, klar ist Social Media Marketing cool, Instagram, Facebook und Snapchat und wie sie alle heißen, wenn die morgen aber die Schotten dicht machen, dann sind deine 500.000 Fans nichts wert. Dementsprechend immer versuchen aus virtuellen Kontakte, echte Kontakte zu machen. Und das geht halt in der heutigen Zeit im besten Fall über E-Mail-Marketing, eine eigene Liste aufzubauen, eine geile Segmentierung drin zu haben, Frau, Mann, Altersstrukturen, Orte, wenn ihr da in der Lage seid, das technisch abzuwickeln. Mit der Ask-Methode arbeiten, das kann man mal gerne nachschlagen, Ask, also wie das Fragen-Ask-Methode, um Menschen von vornherein zu segmentieren und zu qualifizieren und wie gesagt, sich unabhängig von den Plattformen machen, weil Facebook, Instagram, YouTube, die kommen und gehen, was aber bleibt, ist eben der Mensch, der da angemeldet ist. Deswegen ja. immer versuchen, den direkten Weg ins Glück zu finden.
0: Aber dazu jetzt ist ja recht aktuell, ist das denn noch so einfach für ein Startup, weil durch diese datenschutz verordnung
1: Forget it. Also, DSGVO ist das klassische Beispiel für Angstmache ohne Handhabe. Ich nenne dir ein kleines Beispiel. Stell dir mal vor, es gibt eine Autobahn ohne Markierung. Ja? Und auf dieser Autobahn fahren 15 Jahre lang die Autos so, wie sie schon immer fahren. Dann regelt sich das ja irgendwann von alleine. Klar, es gibt Unfälle und so, aber irgendwann hat diese Straße seine eigenen Regeln. Und jetzt versucht der Staat hinzugehen und auf dieser vollgefahrenen Autobahn Linien zu ziehen, an denen sich alle Leute halten sollen. Und was passiert, wenn, wenn man über frisch gemalte Farbe fährt? Die verschmiert und keiner weiß mehr, wo oben und unten ist. Und genau das Gleiche versucht gerade eben ja, die staatlichen Behörden durch die DSGVO zu machen. Auf einer vollgefahrenen Autobahn, das Internet, plötzlich Regeln einzuführen, weil man erst spät daran gedacht hat, dass das vielleicht ganz gut wäre. Mhm. Also dementsprechend äh, einfach sauberes Double-Opt-In, immer darauf achten, woher die Daten kommen, die Menschen informieren über produktspezifische Dinge und dann ist alles total
2: mhm. Ja,
0: sehr cool. Das wurde ich nämlich jetzt schon häufig gefragt und ähm, ja, gerade weil es bei mir jetzt bei der ersten Gründung so ein bisschen das Problem war, unter anderem, aber das ist auch nochmal eine andere Geschichte.
1: wahrscheinlich ähm, auch datenbezogen, das Business. Also es kommt ja auch nochmal darauf an, ja. wenn du halt ein also extrem datenbezogenes Business hast, dann würde ich mir schon einen Datenschutzbeauftragten holen, das anwaltlich klären lassen, darum geht es nicht. Aber wenn du jetzt ein Freebie anbietest oder irgendein Webinar, wo du Informationen preisgibst, kannst du schon die E-Mail-Adresse sammeln, ja? weil dann ist dein Business halt auch nicht so unheimlich abhängig davon.
2: Ja,
0: ja. Sehr cool. Dann äh, zum Team hätte ich noch eine Frage für dich. Du, du hast ja im Team sozusagen auch gegründet oder arbeitest im Team. Was ist so der Vorteil und was würdest du Leuten gründen? Vielleicht auch, wo finde ich Leute, die Lust haben, mit mir zu gründen?
1: Also ich glaube, der beste Weg ist, sich anstellen zu lassen, um andere unzufriedene Angestellte zu treffen, die halt Lust haben, was anderes zu machen. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg, ist das. Der schlechteste Weg ist, glaube ich, danach zu suchen, also aktiv Menschen für eine Partnerschaft zu suchen, weil wenn du jemanden anderen kennenlernst, der auch schon lange sucht, dann wird das Gründe haben, warum der schon so lange sucht. Ja, das darf man nie, nie unterschätzen, sowas. Häufig finden sich solche Dinge natürlich automatisch. Ist jetzt kein geiler Hinweis, aber ist, also meine Erfahrung ist halt einfach durch das Leben entsteht sowas. Durch, weiß also nicht, auf einem Geburtstag jemanden kennenlernen, den man interessant findet und dann da dranbleiben. Und ich glaube, aktiv danach zu suchen, ich kenne kein Beispiel von erfolgreichen, Top 100 erfolgreichen Unternehmen, wo jemand aktiv nach einem Geschäftspartner gesucht hat, um etwas zu gründen. Ich glaube, das ist immer natürlich entstanden, ob das jetzt Google ist, ob das Facebook ist. Die Geschichten kennt ja jeder, Uni oder bei, bei der Arbeit. Ich glaube, aktiv danach zu suchen, ist wirklich ein, ein sehr einfacher Weg zu scheitern. Also wer da Lust drauf hat, kann das gerne machen. Kann bestimmt auch gut sein. Also ich möchte da jetzt auch niemanden äh, beleidigen, der das so hingekriegt hat. Auf der anderen Seite, im Team zu arbeiten, hat halt viele Vorteile, viele Nachteile. Wenn man mit vier Häuptlingen gemeinsam um ein Feuer rum sitzt und keine Indianer im Team hat, die das Holz holen, geht das Feuer halt auch sehr schnell aus. Das mhm. heißt, also know your role. Ja, also guck dir einfach an, was für eine Rolle spielst du in dem Team. Und wenn zwei Leute exakt das Gleiche, gleich gut können, dann würde ich da kein Unternehmen gründen. Mhm. Um, das ist meine Erfahrung. Weil dann wird immer der mit ein bisschen mehr Erfahrung recht haben und dann ist es einfach nur sein Business, was du mitbetreiben darfst. Mhm. Das ist nicht gut. Habe ich selber erlebt, deswegen der Rat. Was ich gerne habe, ist halt, wenn man so unterschiedliche Bereiche gut kann, dass es nicht den Moment gibt, bei dem man sich auch nur annähernd auf den Sack gehen kann. Sorry für die Ausdrucksweise, aber das ist es halt. Das gibt es zum Beispiel bei Marcel, jetzt meinem jetzigen Geschäftspartner, gibt es das einfach nicht. Unsere Bereiche sind so verschieden, ich würde mir niemals erlauben, bei ihm reinzufuschen, und er würde niemals auf die Idee kommen, bei mir reinzufuschen, außer wir fragen den anderen nach Inspiration, Hilfe und so. Das passiert häufig, aber wir haben das einfach so geteilt, es gibt einfach keine Schnittmenge. Ähm, dementsprechend ist das Vertrauen eh bei 100 Prozent, weil ich weiß ja nicht besser, also muss ich ja vertrauen. Das ist eigentlich die geilste Kombination, die es gibt. Also such dir jemanden, wenn du halt ein Technik-Loser bist, aber halt ein Konzeptionsriese, dann, äh, dann such dir halt einen Umsetzungsriesen. Mhm. Ja, also das ist. ist das würde ich halt, darauf würde ich achten und unbedingt, das Wichtigste, nur 50-50-Deals oder 33-33-33-Deals. Alles andere, ist, äh, sorgt für ganz viele Tränen.
0: Ja, kannst du da nochmal genau drauf eingehen? Nein?
1: Ja, weil, also es gibt ja in einem start also man gründet ja ein Unternehmen dafür, um irgendwann eine echte Unternehmung zu werden. Ja, so sage ich das immer. Dementsprechend wirst du ja irgendwann größer. Und äh, durch Wachstum, im besten Fall, wo, auch wenn wir wissen, dass natürlich nicht jedes Startup größer wird, aber im Wachstum oder mit Wachstum ist halt Geld und Verantwortung verbunden. Und über Geld streiten sich Leute, das sieht man daran, dass eigentlich jeder Krieg, der geführt wird, wegen Geld geführt. Dementsprechend gibt es natürlich auch Kriege im Kleinen. Und die kann man halt nur vermeiden, wenn man gleich viel zu sagen hat und also die gleiche Geldpower drin hat. Und wenn du auch überlegst, irgendwie ihr eine GmbH gründen wollt und der eine sagt, ja, ich leihe dir das Geld dafür, für die Gründung und so, don't do it. Sorg dir das Geld irgendwie anders, kümmere dich selber drum. Da muss deine Energie drin sein, da muss dein Geld drin sein, zu gleichen Teilen. Ja. Alle müssen die gleiche Verantwortung drin haben. Alles andere wird dich äh, nachträglich einfach heimsuchen.
0: Ja. Kurzer Einwand, jetzt werden bestimmt einige aufschreien und sagen, ja, aber ich, das war doch meine Idee oder so. ne? Und dann
1: Mach dann kann... dich frei vom Ego. Ja. Das ist sowieso so. Mein, dein in der Geschäftsbeziehung äh, sorgt für nichts Gutes. Ja? Also meine, dieses Ego loswerden, Guckt euch an, was Steve Wozniak gemacht hat von Apple. Ja, der ist im Grunde genommen das Mastermind hinter, äh, mhm. hinter allen Produkten, hinter der ganzen Technik. Und der sitzt relativ dicklich bei sich in der Kammer. Und keiner, ja, keiner kommt zu ihm und beglückwünscht ihn. Ja. Weil Steve Jobs halt der viel bessere Redner war und ihn halt überzeugt hat, sich unter Wert zu verkaufen. Dementsprechend 50-50 auf Augenhöhe, selbst wenn man die Idee mit reinbringt, bedeutet das nicht. Eine Idee hat noch nie für Umsatz gesorgt. Sondern die Arbeit, die dahinter steckt. Und die ist gleich zu bewerten mit der Buße, äh, mit der Konzeption, wie eben die Umsetzung.
0: Schön. Wenn sich jetzt zum Beispiel jemand meiner Idee anschließen möchte, weil er sie einfach toll findet, wie entscheide ich da? Also du sagst ja erst entscheiden und dann nachdenken, was wäre jetzt so. <lacht> kann man das darauf anschließen? Schon im
1: Kopf, sehr gut, indoktriniert, sehr gut. Ja, kann man schon, glaube ich. Also, man muss ja immer überlegen, was ist die Konsequenz aus langem Nachdenken? Träges Handeln. Und träges Handeln führt einfach nie zu geilen Dingen im Leben. Also, ob du jetzt in einer Beziehung bist und du findest das eigentlich ganz schrecklich, aber denkst so lange drüber nach, bis du dir sagst, ja, ein Monat geht noch. Und dann bist du irgendwann drei Jahre da und hast irgendwann ein Baby. Und dann denkst du dir, scheiße, was ist denn eigentlich die letzten 15 Jahre passiert? Oder in einer Unternehmung, wo du beim Nachdenkst, ja, meinst du, das passt? Ja, aber der hat ja doch, der riecht ja ein bisschen komisch oder der kommt ja nicht aus der gleichen Indie. Das ist alles, also, also ist alles mehr oder weniger uninteressant, ja? wenn sich das halt einfach ganz gut anfühlt und man das Gefühl hat, hey, dadurch komme ich weiter, dann do it.
0: Ja.
1: Sich trennen geht immer. Richtig. Also es gibt ja immer Lösungen dann am Ende des Tages. Und nochmal, kein Startup hat so viel Cash auf dem Konto, dass es da wirklich dann Probleme gibt.
2: Ja. Also ich würde
1: mir dann das nächste Mal Gedanken machen, bevor man zum Beispiel venture Capitalists reinholt, Risikokapitalgeber. Wenn man die reinholt, dann würde ich vorher mir Gedanken machen, ob die Person, die das mit mir gemeinsam macht, ob die äh, standhält, ob mhm. die einer Million Euro standhält. Es gibt Menschen, ja. die hören so eine Zahl oder gucken aufs Konto und dann sind da plötzlich auf dem Unternehmenskonto 150.000 Euro und dann fallen die um. Mhm. Ja, und werden steif. Ja. Das passiert, aber das kann man vorher nicht wissen.
0: Ja. Ja, also,
1: gut. Tipps sind geil und so, aber jeder gute Tipp wird halt immer von der Realität geschlagen. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Ja. Und alles Gute passiert halt nur in der Realität und niemals nur in den Gedanken. Und deswegen ist es einfach wichtig, schnelle Entscheidungen zu treffen. Darauf basiert ja eben diese Theorie von mir, einfach aus dem, was ich erlebt habe. Weil wenn ich häufig zu lange nachgedacht hätte, dann wären mir eigentlich die schönsten Dinge in meinem Leben entgangen. Ja. Aber auch die schlechtesten. Also beides.
0: Ich merke, du kommunizierst sehr, sehr klar und hat im Gründerteam, denke ich mal, auch einen Vorteil, oder?
1: Ja, ja, total. Also das ist auch wichtig. Also du kannst dir ja vielleicht vorstellen oder ihr Hörer könnt euch vielleicht vorstellen, dass das auch nicht immer leicht ist, mit mir zusammen irgendwas äh, zu, zu gründen, weil ich A, eine sehr, sehr starke Meinung habe, B, kaum eine andere Meinung dann auch mich dran lasse. Ne? Ich bin halt natürlich auch ein äh, extrem sturer Typ, aber ich stehe halt wenigstens dazu. Das macht es aber auch nicht besser, sondern ich bleibe halt ein sturer Typ. Ähm, dementsprechend ist das schon wichtig, dass man Menschen in, in seiner Umgebung haben, die das aushalten und dass man selber eben dann auch was aushält. Also äh, bei uns gibt es halt zwei Möglichkeiten, so entweder wir äh, haben halt Spaß und lachen 15 Minuten am Telefon und dann wird aber auch nicht über Business geredet, weil das bringt auch nicht so alibimäßig in den letzten zwei Sekunden eines Telefonats dann noch anzufangen, ja, aber wir müssen ja noch da jetzt auf die KPIs schauen, das ist alles Bullshit oder man redet halt einfach über Business oder eigentlich reden wir gar nicht so viel über Business, tatsächlich. Eigentlich machen wir Business und danach, wenn irgendwas gut klappt, dann reden wir drüber. Aber also es ist schon wichtig, man muss sich halt gegenseitig auf Augenhöhe begegnen. Ich glaube, das ist wichtig. Man muss auch einen Partner haben, mit dem man Augenhöhe erreichen kann. Das intellektuell ist, sprachlich, gedanklich. Es gibt teilweise Leute, die saßen vor mir, die waren so, so wahnsinnige Techies, wo ich halt nichts verstanden habe von dem, was passiert ist. Wenn ich aber zu so einem Wortschwall angesetzt habe und den dann an die Wand gesprochen habe, dann hat er gedacht, ich möchte hier nur weg. Und auf der anderen Seite dachte ich, ich möchte auch nur weg, wenn der mir irgendwas über Live-Event-Pixelation äh, erzählt, ja. ich mir auch gedacht, mach doch einfach, ich will nur das Ergebnis sehen und dann ist man halt nicht auf Augenhöhe so. Ja. Deswegen braucht man eben so ein Duktus untereinander und muss dann miteinander zurechtkommen. Mhm. Dafür muss du halt aber auch social hoppen können. Also Es ist dann auch schon wichtig, sich darauf einzulassen, auf die andere Person und eben zumindest zu versuchen zu verstehen. Und die beste Übung, die es gibt, mhm. gerade in Geschäftspartnerschaften, ist folgende, und zwar, wenn man sich dabei ertappt, während die andere Person spricht, schon eine Antwort im Kopf zu definieren, dann muss man sich das sofort unterbrechen. Weil dann, dann tauscht man Antworten aus und man spricht nicht miteinander. Und das ist ganz häufig, wenn man sich versucht, mit jemandem zu essen, wenn man versucht, irgendwie dem das Wasser zu reichen, dann denkt man schon im Kopf, während die andere Person spricht, was frage ich denn eigentlich als nächstes, was sage ich als nächstes. Und wenn man in so einem, wenn so eine Kommunikation kommt, dann geht gar nichts mehr. Hm. Dann tauscht man nur Antworten aus, aber man kommt zu Ergebnis. Also, ja. also, sich Handy weglegen, respektvoll zuhören, mal wirklich überlegen, was bedeutet der Person gerade das, was sie erzählt, dann antworten. Hm. Immer einfach zwei Sekunden verstreichen lassen, bevor man antwortet. Hilft übrigens schon. Ja. Ziemlich gut zu sprechen.
0: Eins, zwei. <lacht> Sehr gut.
1: Gelernt, Sehr gut. <lacht>
0: Sehr cool, Ben. Ich bin mega begeistert. Du hattest eben auch nochmal angesprochen, dass du selber Podcasts hörst. Also irgendwie mhm. hast du dir ja auch, also erst einmal, du hast selber sehr viel gemacht. Du bist in Aktionen ja. gegangen, warst sehr proaktiv, aber du hast ja auch irgendwo sicherlich viel gelesen, gehört oder dir Vorbilder gesucht. Ich weiß nicht, hast du da ein paar Insights?
1: Ich habe einen tollen Satz mal gehört, als es darum ging, Vorbilder, weil das haben mich auch schon mal Leute gefragt. Und dann habe ich von, ich glaube, Matthew McConaughey, dem Schauspieler, ja. Als er seinen ersten Oscar bekommen hat, hat er gesagt, ja, wer, wer waren denn deine Vorbilder? Und hat er gesagt, ich in zehn Jahren. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Weil wenn ich in zehn Jahren mein Vorbild bin, dann muss ich halt immer was dafür tun, um halt auch wirklich in zehn Jahren ein Vorbild zu sein für mein zehn Jahre jüngeres Ich. Das heißt, ich muss jeden Tag daran arbeiten. Das finde ich ganz cool. Aber halt nicht, wenn man es arrogant versteht, dann ist es uncool. Aber so finde ich es eigentlich ganz spannend. Also dann finde ich halt Persönlichkeiten wie Chris Martin, also von Coldplay, der Frontsänger. Ich bin also bin auch Musiker so nebenbei. Das mache ich halt total gerne. mache seit 15 Jahren Musik. Das heißt, da habe ich eigentlich eher so persönliche Leute, die ich einfach ganz doll ja, wahnsinnig respektiere, weil das, was die können, ist halt so viel besser als das, was ich kann. Das fand ich schon immer spannend. Und Bücher habe ich gelesen. Ganz viele Bücher. Der klassische Weg. Also ich glaube, um seine Sprache irgendwann auch da das Plateau zu, zu verlassen und ein Neues zu erreichen, musst du halt einfach lesen. Und was ich mache, ist lesen, Podcast hören. solche ich Beispiele liefern? Sehr gerne, sehr
0: gerne. Ja, packe ich dann in die Show Notes.
1: Okay, also das beste Buch, das ich hier gelesen habe, war die Psychologie der Anziehung. Das zweitbeste, die Psychologie der Massen. Komisch, irgendwie immer was mit Psychologie. Die Psychologie der Anziehung ist tatsächlich ein Buch über die psychologischen Trigger, die wir Menschen alle haben. Echt ein ganz, ganz tolles Buch. Hat mir tatsächlich ein Uniprof damals empfohlen. Da bin ich ihm sehr dankbar für. Allein dafür hat es sich gelohnt, die Uni zu gehen. Und die Psychologie der Maßen ist von Gustave Bon. Und das ist im Grunde genommen das Standardwerk für sehr viele schlimme, schlimme Anführer unserer Zeit. Also zum Beispiel Adolf Hitler, Mussolini und so haben alle dieses Buch gelesen, weil es beschreibt halt die Massenpsychologie, also die Soziologie. Und wie verhält sich der einzelne Charakter in der Masse? Hilft halt trotzdem, wenn man Werbung machen möchte, wenn man irgendwie zu einer Gruppe sprechen möchte, ein Team führen. Dann ist auch noch ein, ein unfassbar cooles Buch, das hier. Von Sun Tzu, die Kunst des Krieges.
2: Ja.
1: Äh, was habe ich denn hier noch liegen? Ja, hier so die Klassiker äh, Sorge dich nicht, lebe. Die anderen sind
0: sehr cool. Habe ich noch nicht ja, von
1: Ein paar neue Sachen das mag ich auch ganz gerne. Und ja. dann natürlich das Power-Prinzip von Anthony Robbins, das Standardwerk für jeden Menschen, der besser werden will. Warst wär, du schon bei
0: will. Tony Robbins? Nee,
1: war ich noch nicht. Ich äh, Will es auch nicht mehr, wenn okay. ich ehrlich bin. Also ich, ich habe da eine Zeit lang natürlich drüber nachgedacht, aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo mich das zu sehr rausreißen würde aus dem, wie ich jetzt gerade bin. Okay. Äh, da bin ich, bin ich gerade ziemlich glücklich. So, das sind die Bücher, Podcasts, die ich höre, ist der Joe Rogan Podcast aus Amerika. Mhm. Joe Rogan ist äh, Kampfsportler und auch Kampfsportkommentator, der hat aber unheimlich interessante Gäste immer da, ob das Archäologen sind, die im griechisch-römischen irgendwie forschen was daran jetzt sofort dir klar wird, ist, dass ich mir eigentlich gar nichts reinziehe, was mit Business zu tun hat.
2: Ja. Ähm,
1: und ich erkläre dir, warum. Ich habe Folgendes festgestellt, ich habe das eine ganze Zeit lang gemacht mhm. und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich Marketingbücher gelesen habe, nur um Folgendes zu machen, um zu lesen und zu sagen, ja, das wusste ich schon. Mhm. Und das bedeutet, das habe ich nur für mein Ego gelesen. Nur um mir selber zu sagen, ja, das weißt du ja schon alles. Ja. Und so habe ich gesagt, okay, bevor ich damit meine Zeit verschwende, ja, ziehe ich mir halt irgendwas rein, wo ich keine Ahnung von habe. Zum Beispiel die Kunst des Krieges. Also was Ich, ich werde in meinem Leben wahrscheinlich keinen Krieg führen und äh, auch sicherlich nicht an einem teilnehmen, aber halt Generale müssen halt unheimlich viele Menschen bewegen mhm. und die müssen halt im Grunde genommen, wenn man das ganz einfach sieht, Menschen in den Tod schicken. Und die Leute sollen dabei konzentriert bleiben, während sie quasi... da. Und was da für eine Macht dahinter liegt, ist natürlich relativ klar so. Und das finde ich halt unheimlich spannend. Also Psychologie habe ich auch zwei Jahre nebenbei studiert und das hat mich immer angetrieben. Das wäre der einzige Angestelltenberuf, den ich jemals ausüben könnte. Also Psychiater, das finde ich unheimlich toll. Mhm. Auf der anderen Seite Massenpsychologie und dann so über die Welt. Weißt du? Ich mag nicht gerne, wenn mir die Wörter ausgehen. Ich benutze dementsprechend auch sehr wenige Äs und m's. Einfach nur, weil ich immer ein anderes Wort habe, was ich anstatt anstattdessen benutzen kann. kann. Kann ich das trainieren? Ja, indem du einfach Leuten dabei zuhörst, die besser sprechen als du. Mhm. Deutsche Podcast, Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz, übrigens total amüsant über das Geschehen, einfach nur lustig. Das finde ich ganz toll zu hören. Und was ich total gerne mache, als, als Tipp, vielleicht für alle, die, die auch so viele Guilty Pleasures haben wie ich, weil also ich ich bin zwar mittlerweile ein bisschen älter, aber ich zocke immer noch gerne Konsole und so und ich kriege halt manche Sachen nicht raus, die halt eigentlich total schlecht sind für mich, aber die mache ich trotzdem, ist total schlechte Angewohnheiten halt mit guten kombinieren. Also jeder Mann, der jetzt hier gerade zuhört, oder ich würde sagen sieben von zehn Männern, die hier gerade zuhören, die haben bestimmt schon mal FIFA gespielt, dieses Fußballspiel, ja, und das mag ich halt total gerne und ich muss das halt immer noch spielen. Ich krieg das nicht raus, aber ich mache halt den Ton aus und höre dabei einen englischen Podcast über ägyptische Archäologie einfach nur, um meinen Geist dabei so zu fordern, dass ich halt nicht gnadenlos zurückrenne. Das heißt, schlechte Angewohnheiten mit guten kombinieren. Ich kann halt multitasken oder habe das halt gelernt, indem ich halt beim FIFA-Spielen einfach Podcast gehört habe und dann auch noch auf Englisch, um halt mich also wirklich herauszufordern über Themen, wo ich keine Ahnung habe, weil was weiß ich über Ägypten dass ich, dann, dass ich mal da war, aber sonst weiß ich darüber nichts. Das heißt, da selber herauszufordern, bei schlechten Angewohnheiten gute damit zu kombinieren, Weil das ist halt einfach eine wahnsinnig coole Hilfe. Was übrigens nichts bringt, ist, das, ist gute Angewohnheiten mit guten kombinieren. Also im Fitnessstudio Podcast hören, das geht schief. Mhm. Weil du konzentrierst dich nur halb so gut auf, auf beide Sachen. Aber wenn ich eine schlechte Angewohnheit habe, wo ich eh nur geistig irgendwie abschalten kann und wenn es halt schlafen ist, dann kann ich dabei wenigstens einen Podcast hören, um dann meine Energie da aufzugeben.
0: Das ist spannend. Ist das jetzt was, was du so aus deinem Leben dir selbst gezogen hast, aus deinen ja. Erfahrungen gezogen hast oder ist das, was du gelesen hast zum Beispiel? Nee,
1: das, das habe ich mir selber raus... Ja,
0: okay. Wahrscheinlich
1: habe ich es auch irgendwann mal gelesen. Also ich ja. glaube, dass es so ein universelles Wissen gibt. Ja. Ich würde jetzt keinen Satz, den ich heute hier bisher gesagt habe, würde ich jetzt für mich... Claimen, okay. weil es einfach eine gnadenlose Lüge wäre, weil irgendwann hat man es immer irgendwo gelesen oder gehört. Aber so dieses Verhalten zu, zu beobachten wie schnell ich abdrifte in schlechte Muster, wie zum Beispiel gnadenlos schlecht mal zu essen oder so und äh, dann noch dann den ganzen Tag Serien zu schauen oder so. Ich liebe sowas total. Ich bin total der faule Typ eigentlich ursprünglich. Ja. Und total die Couch Potato. Ich brauche gar nicht das Zimmer zu verlassen. Aber das dann eben zu verbinden mit guten mit guten Dingen, um mich dann da so ein bisschen besser zu fühlen. Mhm. aber weil ich habe eigentlich, ich habe halt eigentlich kein, keine Lust, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich zwei Stunden FIFA spiele. Mhm. Aber alles in mir schreit danach, dieses schlechte Gewissen zu haben. Also knüpfe ich was dran, dass ich zumindest die Ausrede von mir selber habe, aber jetzt hast du halt was über. Ja. ägyptische Archäologie gelernt. Ja, das ist, ist
0: echt mega, ja. ja Weil ich die, also auch ich, ich gehe dann hart mit mir ins Gericht, aber so hast du wenigstens eine Abschwächung, kannst du sagen. Ja, okay. so,
1: total, und es bringt ja auch nichts, nachdem man was Schlechtes gemacht hat, sich dann auch noch schlecht zu fühlen. Also mhm. es bringt ja wirklich niemandem was, dann genieß ja. es wenigstens. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass viele Krankheiten daher kommen, dass während wir Dinge machen, die schlecht für uns sind, dass wir uns auch noch scheiße dabei fühlen. Mhm. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn du rauchst und jedes Mal, nachdem du eine Zigarette geraucht hast, sagst, aber morgen höre ich auf. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum du krank wirst. Weil du jedes Mal dich selber enttäuschst und jedes Mal denkst, oh nein, jetzt rauch. Wenn du rauchst, dann rauch einfach. Ich rauche auch ab und zu gerne mal eine Zigarette. Finde ich mhm. super. Aber dann genieße ich das einfach, mach mir keine Gedanken. Wenn du zu McDonalds fahren willst, meine Güte, dann erkläre ich den Leuten, warum du jetzt, aber nur ab und zu an Samstag, ist doch scheißegal. Dann geh halt zu McDonalds ja. und genieße es zu 100%. Ja. Ich glaube wirklich, dass dieser schlechte Gedanke dabei, das ist, was uns nachträglich auf lange Zeit krank macht. Ja. so Wenn du die Sachen einfach genießt, die auch mal schlecht sind für dich oder sie einfach verbindest mit etwas, was ein bisschen besser ist, wie zum Beispiel McDonalds in der Sonne sitzen zu essen, ja das ist halt schon viel geiler dann einfach.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Wow, jetzt quatschen wir schon fast eine Stunde tatsächlich. Wow. Ich hätte ja, noch cool. eine letzte Frage an dich. Okay. Und zwar... Ja, also ich stelle mir jetzt immer so vor, da versetze mich so in die Lage, ich gründe gerade ein Unternehmen ne, oder bin jetzt auch selbst dabei, das zweite Unternehmen aufzubauen. Und mhm. Für viele ist das aber immer noch so unvorstellbar, da sie sehen nur diesen großen Berg, der da vor einem liegt. Was ist so das Erste, was ich tun sollte? Was sind so die ersten Schritte? Ich denke mal, oftmals ist das auch so ein bisschen der innere Kritiker, der sich immer wieder zu Wort meldet und sagt, hey, du schaffst das nicht, du kannst das nicht. Gibt es da irgendwie was, was du noch zuletzt raten würdest?
1: Das zu unterteilen, dein Business. Und zwar, das rate ich allen Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, in Einstiege, Weiterleitung und Ausstiege. Weil ein Unternehmen kann man immer auf diese drei Bereiche unterteilen. Also Einstiege sind, wie kommt jemand, wie wird jemand aufmerksam auf mich? Was sieht er als erstes von mir und meinem Unternehmen? Was ist da eigentlich wichtig? Wie ist meine Kommunikation? Was möchte ich dem zeigen? Habe ich eine Landingpage oder eine Webseite, wo der vier Stunden durchsuchen muss, bis er das findet, was er suchen möchte? Dann die Weiterleitung. Bin ich per E-Mail erreichbar? Bin ich per Telefon erreichbar? Gebt ihr ein Webinar, wo ihr Sachen erklärt, um es nicht nochmal zu erklären? Also wie leite ich jemanden weiter, der bei mir in irgendeinen Prozess reinkommt? Egal, ob das offline oder online ist. Und dann als letztes die Ausstiege. A, wann lasse ich jemanden in Frieden? Wann gebe ich es einfach auf? Weil ich glaube, dass wir auch viel zu häufig versuchen, ein Nein in ein Ja zu drehen, anstatt uns halt nur um die Vielleicht zu kümmern, weil das ist für mich meine Zielgruppe. Nicht die Ja's, die kaufen eh, die Neins kaufen eh nicht, also kümmere ich mich um die Vielleichts. Das heißt, wann lasse ich jemanden in Frieden und was sind eigentlich meine Angebote? Sich einfach schon von vornherein machen, das ist Angebot X und das kostet im Durchschnitt XY Euro bis XY Euro. Und wenn du diese drei Säulen, zumindest mal für dich auf drei Papiere, einfach runterbrichst, dann weißt du, woran du arbeiten musst. Weil nur an den Einstiegen, Weiterleitungen und Ausstiegen. Und alles andere wächst eh von alleine.
2: Mhm. Du brauchst
1: nicht in der ersten Woche einen Steuerberater. Du musst erstmal Steuern produzieren, um einen Steuerberater zu brauchen. Auch das ist ganz wichtig, ja. Mhm. Also nicht sich verrückt machen über Dinge, die eh natürlich wachsen. Mhm. Wenn ich jetzt heute daran denke, was für steuerliche, was ich für eine Zeit daran investiere, mit einem Steuerberater zusammenzuarbeiten und um das alles sauber zu machen, hättest du mir das vor fünf Jahren gegeben, wäre ich rückwärts umgefallen, wäre weggelaufen und hätte irgendwie beim Kiosk angefangen zu arbeiten, weil ich einfach keine Lust darauf gehabt hätte. Mhm. Und heute ist es halt normal, weil ich es halt jetzt schon auch fünfmal gemacht habe. Und dann wird ja. halt alles Schlimme auch weniger schlimm. Mhm. Also würdest du würdest es auch sehen, wenn du jetzt dein zweites Unternehmen gerade gründest, ist das auch weitaus weniger anstrengend mhm. und schlimm als das erste.
0: Ja, absolut. Vielen, vielen Dank. Ben, wie, ja. wie kann ich mit dir connecten, wenn ich dich jetzt toll fand hier während
1: des Interviews? Das wäre schon mal das wäre schön, das, das würde mich total freuen. Also Mehr für mich gilt würde.
0: das jedenfalls. Ich kann ich natürlich nicht Dank. in die Community sprechen, aber so, ja. soweit ich sie kenne bisher, denke ich mal, dass du überzeugt hast. <lacht>
1: danke, danke, danke. Also privat erreicht ihr mich unter meinem Instagram-Account eigentlich, das, der heißt The Real Band zusammengeschrieben. Ein, also ganz privater Account, da ist auch nichts Besonderes, was man von mir sehen kann, außer halt mich anzuschreiben und irgendwie Dich zu auf Bali, vielleicht. Mich <lacht> auf Bali beispielsweise oder mit dem <lacht> Elefanten zusammen. Ähm, auf der Business-Seite findet man uns unter smart-a.com, also smart-a.com. Da findet man alle Informationen über eben unsere Ausbildung zur Agentur. Und da sind eigentlich die zwei wichtigsten Punkte, weil wir machen ja eben kein Content-Marketing, sondern eben Direkt-Marketing. Das heißt, wenn man sich irgendwann mal einträgt, hat man mich auch recht schnell am Telefon eigentlich. Also das geht dann flott. Und man, bei YouTube findet man, glaube ich, auch das ein oder andere Interview, wer da Lust drauf hat, zu spezifischen Themen. Da muss man nur meinen Namen schreiben können, aber den könnt ihr euch ja, glaube ich, aus der Podcast-App dann kopieren. Das ist dann einfach.
0: Auf jeden Fall. Mega cool. Tausend Dank, Ben. hat mich sehr, sehr gefreut, gerne. erst einmal dich kennengelernt zu haben und, oder zumindest den Kontakt, dass ja, der Kontakt zwischen uns hergestellt worden ist. Und jetzt, dass ich so lange mit dir sprechen durfte. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ich hoffe, dir hat es ja, auch schon
1: gemacht. Ja, total. Und jetzt gehe ich was essen.
0: Sehr gut. Dann gut
1: also,
0: Danke. <lacht> Ciao.